0: 1883. szeptember 21-én volt az ősbemutatója Madács Imre az ember tragédiája című művének az akkori Nemzeti Színházban. 1984 óta ez a magyar dráma napja. Műsorunkban megszólal, Dér András rendező, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem agyuntusa és Lackfi János író költő. Magyar napja szeptember 21-e. Az igazi művészet rendszerint a csodák szomszédságában is közelébe jelenti be illetékességét a szépre, az igazra. A nézőt az alkotás izgalmaiba is bevonva a művek erősítik bennünk azt a meggyőződést, hogy hiteles mű csak a teremtés útjait fürkésző kérdésekből születhet nagy gáspár költő hitvallásából idéztem. Madács Imre számára nem volt könnyű feladat megírni az ember tragédiája című drámát, aminek 1883. szeptember 21-én volt az ős bemutatója a Nemzeti Színházban. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben, szeptember 21-én ünneplik, a magyar dráma napját. A művet Paula Jede állított a színpadra. A madácsi mű mind a mai napig sikeres a világ színpadain, az írót változatot pedig még egy afrikai törzsi nyelve, a kajálira is lefordították. Az ember tragédiájának ősbemutatója tehát Paula Jede nevéhez kötődik, aki 1883-ban a Nemzeti Színház igazgató főrendezője volt. A nagy rámai költemények színreállítását a Csongor és Tündével kezdte. Majd, amikor Paulai megnézett Bécsben egy fausz dramatizálást, azt nyilatkozta, hogy a vonaton hazafelé jövet eszébe jutott hiszen ilyenünk nekünk is van. Engedét kért és kapott Madács Aladártól, az író fiától az ember tragédiája átdolgozására. Volt, amit azért húzott ki, mert megjelenítését akkor még nem lehetett technikailag megoldani a színpadon, mint például az űrjelenetet, összevont részeket, áthelyezett szövegeket, de nem írt bele egyetlen sort sem. Bizonyos rövidítéseit a mai napig alkalmazzák a színházak. Jól időzített meglepetést tartogatott a bemutatóra. Addig... Kűzveszélyes gázvilágítást nyújtott csöndes fél a nemzetinek, de paulai az ember tragédiája ősbemutatójára időzítette a villanyvilágítás prömérjét. Felhangzott Erkel hunyadinítánya, fölment a függöny, s jött az első szín, amint madács előírta. meny és fényesség. Lenyűgözve ültek az emberek, mert a színpad fennállása óta először, Fényárban úszott. Az első alaadáson Ádámot nagyimre, Évát Jászai Mari, Lucifert Gyenes László alakította. A szimpati változat pedig máig jelen van a világ szimpadain, minden évben feltűnik itt vagy amott. A magyar napja van ma melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar irodalom értékeinek jobb megismertetésére, valamint, hogy összönözze az írókat újabb alkotások létrehozására. Lackfi János író-költő gondolatait hallják.
1: Azt gondolom, hogy minden jó művészet, keresztény, és minden, ami ugyan keresztény és jámbor, de nem nagyon jó művészet, az egy másik kategória, és nyilván létjogosult a rájtettosság írodalom, és nézd legyenek ennek keresztényi és, és változata is. Szóval én azt gondolom, hogy mondjuk a legnagyobb keresztény drámaíró, az én számomra csehó. Shakespeare, mi is igaznak érzünk, hogyha jól sikerül, és ami a színház. Ez, én azt mondom, hogy ha, ha emberi, ha mi emberi, akkor keresztény. Más kérdés, hogy keresztény motívumokat lehet használni. Én nagyon furcsa vagyok drámaírónak, mert 6 vagy 8 drámát írtam összesen, de ezekből csak egy-kettő, főleg gyerekeknek szóló került szintra, Nyilván a drámaírás is olyan, hogy de már, ha az ember valamilyen módon együtt tud élni, lélegezni egy színházzal, az azt hiszem a legritkább, hogy valaki otthon ül, írja a drámákat, mások meg elolvassák, hol is, és színpadra viszi kép, De van olyan a drámáim közt, amelynek van egyfajta keresztény vezérvonala, inták címet viseli, és... Két nőnek, illetve négy nőnek a története, és ebből a kettő ugye szent, tehát Liziói is szentenész és Avilai nagy szentenész, illetve egy teljesen átlagos anya-lánya kapcsolat, amely annyiban nem átlagos, hogy hát adott egy nagyon-nagyon mozgékony és otthonról, és az anyának a túl minél inkább kiszakadni készülő lány és hát egyszer csak baleset éri őt, és tolószékhez kötve kénytelen élni, és akkor fordul a leosztás, tehát az anya kell, hogy gondoskodjon arról, a lányról, aki csuhárdes volt, és öbzösött a levegőben, és az anyuka mindig szetteletesen meg volt ettől rémölve. Ő próbálta kicipálni az anyukát a mozdulatlanságába, és aztán megfordul ez a hinta, vagy inga, és kiderül, hogy ezen túl a lány az, aki leginkább hát meghalni vágyik, nem tudja elfogadni az új helyzetét, mint ez teljesen normális hasonló esetekben. És az anyának kell valahogy kitágítani az ő világát. És időnként ez a két hölgy átül egy másik intába, és akkor lesz belük szentteréz, és Szent Teréz, akik belekotyognak, A saját emberi történetüket teszik hozzá aminek persze van és lesz mélysége és magassága ilyen módon. Sem gondolom, vagy nem szerettem volna levonni különöbben a nézőhelyett a tanulságot, mert hiszen én azt hiszem, hogy akkor jó egy dráma, vagy egy film, vagy egy regény, egy bármely műalkotás, hogyha nagyon szügezve a végére a pedagógiai tábla, hanem még utána az ember fejében járkál a történet napokig, hetekig, és az időzített
0: Időzzünk a kezdeteknél. Már a keresztény időszámítás első évszázadából emlékeink vannak, amelyek arról tanúskodnak, hogy az Isten tiszteleteken az énekkar két fél karra oszlott, s az egyház énekeket felváltva énekelték, ami már bizonyos dramatizált jelleget adott a szertartásnak. Az Isten tisztelet Drámai elemei azonban csak a tizedik században kezdenek előtérbe kerülni, amikor az egyház énekekbe trópuszokat, kérdéseket, feleleteket iktattak be. Ezeket a kérdéseket és feleleteket már a középkori drámai dialógus őseinek tekinthetjük. A keresztény liturgia azonban még nem válható drámává, amíg nem domborították ki benne a dráma lényeges elemét, a cselekvést. Az idők folyamán ez is megtörtént. Az egyházi ének dramatizálásán túl a tizedik század óta már elő is adták, valósággal eljátszották Krisztus kényszenvedését, halálát és föltámadását. Eleinte a templomban folyt a szertartások dramatizálása, ez volt a liturgikus dráma. A liturgikus dráma a templomban előadott, az evangélium egyes fejezeteinek recitálása volt, melyet ének vagy egyéb vallásos aktusok közbeiktatásával tettek változatossá. Különösen mozgalmas volt a husvéti, karácsonyi, vízkereszti szertartás. Szereplői papok, Papnövendékek, apácák. A liturgikus dráma eleinte alkalmazkodott a templom méltóságához. Komoly, fenkült, valóban vallásos volt. A templomból a templom köré a katedrálisok pompázó homlokzata elé A tágas terekre, iskolaudvarokra kikerülő liturgikus dráma és passiójáték hatalmas arányúvá fejlődik a középkor utolsó évszázadában. A liturgikus dráma és a templomi, vallásos tárgyú játék azonban nem elszigetelte jelentkező teátrális jellegű megnyilatkozás a középkorban. A liturgikus dráma, melynek hazai jelentkezését már a XI. század végén megfigyelhettük, még a templomi szertartás szerves része volt. Később azonban attól elválasztva, szövegét kibővítve, a templomom kívül is előadtak ilyen drámai játékokat. A liturgiából kiemelt színjátékot nevezték misztériumnak, melyet egyelőre szintén latinul, majd két nyelven, Késők pedig teljesen anyanyelve mutattak be. Ezzel párhuzamosan tematikája is bővült. Kezdetben a liturgikus dráma új szövetségi témára szolítkozott, karácsony, vízkereszt, passió, feltámadás, de idővel helyet kapott benne a szentek élete, valamint a vallásos, morális allegória is míg a liturgikus drámákban, sőt, eleinte a misztérium játékokban is kizárólag egyháziak szerepeltek, az utóbbiak előadásaiba később, különösen az anyanyelvre való átváltások után iskolásokat, sőt, felnőtt polgárokat is bevontak. Mint a drámának általában a misztérium játéknak is a város az éltető társadalmi környezete. Magyarországon is a városokból maradtak fenn adatok, misztérium előadásokról a XV. századtól kezdve. Volt közöttük karácsonyi játék, passió, husvéti misztérium. Előadásukat Ferences, illetve Domokos szerzetesek rendezték a vallásos társulatok, illetve az iskolák részvételével. A keresztény dráma a maga transzcendens utalásaival megszólítja az örök embert. Keresését, kétejeit és gondjait célozza, és válasz lehetőségeket képes adni neki. Ezzel pedig nagyon is illeszkedik a dramatikus hagyományok fősodrába, amennyiben a színpadon játszó személyek megjelenítő által egy másik világ, egy másik létmód nem csak megjelenik, de a néző számára is átélhetővé válik, és a másik világ így létrejövő képe az e-világ kínzó kérdéseit villantja fel, akár válaszolja is meg. Ez pedig a színház eszmény lényege. Dér András rendezőt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem agyuntusát kérdeztük a keresztény üzenetet hordozó drámákról, drámaírókról.
2: Maga a dráma, vagy egyáltalán a művészet, a művészet kezdete számomra az az arszakra mindenféleképpen az egészből indul ki, az egységből, tehát a teremtés, a teremtés mitoszából, annak az emberre vonatkozó gyötrelmeiről, problémáiról, válságáról, és az ego növekedése, amely aztán szembe kerül a teremtéssel, az emancipációs kérdés, és az, ez mindez nagyon érdekes és izgalmasan jelenik meg különböző Egzisztencialista, hát visszamehetünk az antikvitásba is, hogy a középkori misztérium játékokba is. Első jelentősebb a magyar keresztény dráma vagy kultúrkörrel a középkorban, az 1700-as években találkozunk a passiójátékok során, itt Elsősorban a Ferences passió van szó, de megjelenik a jezsuita és a piarista iskola drámákban is, ez a témakör, amely hát elsősorban tanító, de a protestáns vonulatban is megjelenik, protestáns tanító jellegű iskoladrámák is megjelenek, amelyek többnyire a Bibliából vett elsősorban passió játékok, és aztán ehhez ószövetségi példázatokat is hozzávesznek, amely a tűnöm fiatal hallgatóság okulását szolgálja, és hát alapvetően Ugyanazokkal találkozunk az 1700-as években, mint ma is, hogy a, a diák lusta, a diák elkészség nem szeret iskolában járni, a diák inkább duhajkodik és nőket hajkulász, sokkal inkább érdekli a haverokkal való bandázás sem, mint az iskolában járás, és ezek az iskola drámák meg arra figyelmeztetnek, hogy de ott van az élet, végessége, és utána jön majd a számunk érés, és hát ilyen fenyegető, csontos mutató van ezek mögött, de nagyon sok humorral látszó verses munkák ezek, és visszatérnek az ember tragédiájában is megjelennek ennek motivuma is, hiszen Madács is picit érzékelhetően ezekre a misztérium és iskoladrámákra hagyatkozik és kicsit úgy építi fel, tematizálja a maga művét. Aztán igazán a 20. század a magyar dráma irodalma elszakad, mint ahogyan a egyéb művészetek is, tehát a felvilágosodás, a René a felvilágosodástól kezdve már a művészetek elszakadnak, elvesztek a részletekbe, és inkább a gyakorlati problémákkal foglalkoznak, és eltűnik a láthatatlannak a kutatása, úgy az immanencen túli világnak, a látható világnak a kapcsolódása. Az én számomra kedves drámaíró Paul Claudel, francia drámaíró, aki ennek nagyon komoly és nagyon elmélyül és iszlete művelője, Több drámáját is színpadra vittem, az angyali üdvözletet, vagy a kezest, amely a keresztény létezés, földi létezésnek a problematikájáról szól. Az részben Claudel személyes élményeiből is Táplálkozik, ő részben pedig az ő költészete a Bibliához, a, a teremtéshez, a Krisztus születése, a megváltás kérdésköré köré, az, amiket ő szívesen tollára vett, és ennek a meditációja kippen az, hogy a keresztényi létezés az nem egy nyugalmi állapot, hanem az egy dinamikus küzdelem, egy folyamatos, mozgásban lévő harc, minden nap meg kell újulni, nincs olyan, hogy én megtértem, és akkor karba tett kézzel hátra tölbe várom a mennyországot, hanem ez egy mindennapos küzdelem, és újra kell értelmezni önmagam a világhoz, Istenhez való viszonyomat, és ebben sokszor hullánzunk és elbukunk. Nagyon izgalmas és nagyon szép, és számomra megint csak nagyon kedves Viski András Júlia című drámája, amely egy nagyon sajátos szerelmi háromszöget tárgyal Júlia, egyébként az édesanyjáról és az édesakjáról írott, rendkívül szenvedélyes és finom drámája, monodrámája. Akkor a kitelepítéskor az ő édesanyját kitelepítik a hét gyermekével együtt, miközben a a férj börtönben sínződik. Júlia szerelmet fal Isten felé, és szerelmet val a férje felé. Miközben kiszolgáltatott helyzetben fegyveres katonák között éli az életét, és élet és halál között lebegő maga is, és egy csodálatosan szép vallomása, a bizalomról, hogy mindennek ellenére mélyen és rendületnő bízik a gondviselésben. Rézven Shakespeare Júliájára is utal, itt Vizski András ebben a drámában, nagyon erős bibliai utalásokkal is szűt a dráma, többször hasonlítja, vagy próbálja meg a jobb történettel Júlia saját sorsát, és ő folyamatosan tiltakozik, hogy ő nem egy jobb, de erre nem alkalmas, miért kell ilyen megpróbáltatások elé tenni. De a kétségei és a fölmerülő, a szenvedések hatására belőle kifagadó kiáltások mögött mindig, ha gondviselés iránti feltétlen bizalom és hit az, ami megjelenik. Vannak az emberi lét sors drámái, amik nem kifejezetten keresztényi iszletettségűek, de fölfedezhetők benne, akár Chekhovnak a sirályában vagy Shakespearenak a hamletjében, megtalálhatjuk mindezt. De nagyon érdekes az is, amikor kifejezetten nem hívő alkotók, drámairok fordulnak biblikus téma felé, ilyen például Sartre akivel nem gondoljuk azt, hogy valaha is olyan típusú drámát írt, ami biblikus, és a Barjóna egy 1940-es drámája, amit a Fogolytáborban írt meg, egy misztériumjáték. A szerzetesek kunszolására írja meg a Bárjóna történetet, ahol egy zsidó kisfalu a római irodalom elnyomása ellen úgy hogy nem fognak többet gyermeket nemzeni, és ezáltal itt kihal a falu, és így nem kell adót fizetniük majd a császárnak. De bár Jóna, az a, a Jónas gyermeke, az a drámai pont, hogy a vezetőjük, a felesége az bejelenti, hogy ő állapotos. Megint csak egy isteni beavatkozásra, egy deus ex machina történik. Az ember elgondol valamit, de az isteni akarat, a gondviselés, az másként rendeli, és ez olyan, mint a megváltó születése. van egy ilyen bibliai párhuzam ebben a történetben is. De ha Bernard Sóra gondolunk, a Szent Johanna, a Shaw, az intrikus, a színikus, a mindennek a fonákját látó ember is meghajol Szent Johanna előtt, és csodálja ezt a törékeny lányt, aki az isteni sugallatra, belső hangokra, milyen történelmi tettet visz végbe. Sokszor jelenik meg, ez is nagyon izgalmas, a ami az életrajzi készletésű művek. William Nicholsonnak az Árnország, amelyik a C.S. Louise életét és kései szerelmét meséli el, amiben a hitnek döntő szerepe van, hiszen olyan vállalások, olyan megpróbáltatások elé kerül C.S. Louise és Joy Gresham is, ami a hit nélkül nagyon nehezen megérthető, jelviselhető, vagy felfogható. Bemutatja ez a dráma, hogy hogyan törik meg az ember, vagy akiknek hány oldala van, hány olvasata van, hányféleképpen racionálisan és érvelni úton, ugyan közelíthetjük meg a hit misztériumát.
0: A dráma eredetileg színpadra alkotás. Alakjai olyan személyek, akiknek jelleme és helyzete leginkább alkalmas egy adott kor ellentmondásainak érzékletes megjelenítésére. Alapvető jellemzője még a felfokozott indulatokkal telített dinamikus ábrázolásmód, a drámaiság is, amelyben a feszültségteremtés majd annak feloldása végső soron mindig a világrend egészére, annak kérdésessé válására, és a helyreállítás igényére vonatkozik, a tiszta formákban, tragikummal és pátosszal, illetve komikummal telített módon. Evesi Sándor a következőket írta. Madács költeménye, bibliája nemzeti színháznak, amelyet örökké forgat, amelyből mindig tanul, amelyet sohasem fog teljesen kitanulni. Most részletet hallhatunk Madács drámájából. Egészen különleges felvétel, hiszen Jankovics Marcel filmjéből való. Az ember tragédiája forgatókönyve 1983-ban született. A gyártás 1988-ban kezdődött, és hosszú hányatatásuk után, csaknem 25 év után kerülhetett végre sor a bemutatóra. A szereplőknek Szilágyi Tibor, Usztis Mátyás, Bertalan Ágnes, Széles Tamás és Molnár Piroska kölcsönözte a hangját.
3: Rettentő képek. Hová levétek? Körültem minden úgy él, úgy mosolyg, mint elhagyám. Még szívem megtörött. Jó, ember.
4: Hát azt kívánod é? remegjen a föld egy férek, ha elvesz? álmodtam
3: még csak. Vagy most álmodom? És általán többé, mint álom a lékt. Miért? Miért e percnyi öntudat? Hogy lássuk a nem lét borzalmait?
4: S iránkozol. Csupán a gyávaság fogadja el harc nélkül a csapást. De a végzetnek örökös betűit nyugodtan nézi és nem zúgolódik miattuk az erős. Így végzet áll a történet felett, te eszköz vagy csak, melyet hajt előre.
3: Nem, nem, hazudsz! Az akarat szabad! Lemondtam érte a paradicsomról! Sokat tanultam álomképeimből, csupán tőlem függ utam másképen vezetni. Az
4: ember nincs egyénileg lekötve, de az emberiség hordja láncait. A lelkesülés, mint ár, elragadja. Ma egy tárgyért, holnap másért megint. A mágiának meg lesznek Marta Léki, s meg lesznek, aki gúnyolódni fognak. S ki majd a számokat, bűnt és erényt arányosan vezet, hitet, őrülést és öngyilkolást.
3: Megállj! Katszolhatok még Isten véled is! Nem egy magam vagyok még e világon, egy ugrás, mint utolsó felvonás. És azt mondom! Vége a komédiának! Vége! <tos>
4: vége. Mi badarbeszéd? Hiszen minden perc nem végs kezdet is. Ezért láttál-e néhány ezred évet?
0: Ádám, ha meghallgatsz, még könnyebb lesz talán. Mert ami eddig kétséges vala, most biztosítva áll már. A jövő. Hogyan? Tudom, fel fog mosolyogni arcod. Ha megsúgom. De jöjj hát közelebb. Anyának érzem, ó Ádám magam.
3: Uram, legyőztél. Férek!
4: Feletted én melyet nekem köszönhetsz! S te, dőre asszony! Mondd, mit kérked el? Fiat Édenben is bűnnel fogamzott! Az hoz földedre minden bűncs nyomort!
0: Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik más a nyomorban, aki eltörüli. Testvériséget hozván
4: a világra.
3: Fel
5: Emelkedjél, Ádám, kegyen beveszlek újra.
4: Mint látom, itt családi jelenet fejlődik. Szép talán az érzelemnek, de értelmemnek végtelen unalmas. Legjobb elsompolyognom.
5: Lucifer, szavam van hozzád is,
3: maradj tehát. Uram! Rettentő látások gyötörtek, és nem tudom, mi bennök a való. Ó, mond, Ó, mond Minősors vár, Reám! Ez szűk lét létem, mindenem, melynek küzdések közt lelkem szűrődik, mint bor, hogy végre, amitőn kitisztult, a földre öntsd és bígy a porond. Vagy a Nemes Szezt jobbra rendeléd? Megyél előbbre, majd fajzatom, Nemes Bedvén, hogy trónodhoz közelgjen!
5: Ne tovább a titkot, mit jótékonyan takart el Istenkész vágyó szemedtől. A látnád, a földön múlékonyan pihen csak lelked, túl örök idő vár. Erén nem volna itt szenvedni többé. A látnád, a por lelkedet felisza mi sarkantyúzna nagy eszmék miatt, hogy a múló perc élvéről lemond. Karod erős, szíved emelkedett, Végetlen a tér, mely munkára hív. S ha jól ügyelsz, egy szózat zenk felét szünetlenül, mely visszaint s emel. Csak azt köves. S ha Teddús életed zajában elnémul ez égi szó, egy öngenő tisztább lelkülete, az mocskától távolabb, meghaja te, Lucifer, meg, működjél tovább. tudásod dőre tagadásod lesz az élesztő, mely forrásba hoz. De bűnhődésed végtelen lent, szünetlen látva, hogy mit rontni vágyol, szép és nemesnek új csírája lesz?
0: Ó, értem a dalt! Hála Istenemnek!
3: Gyanítom én is. És fogom követni. Csak az a vég. Csak azt tudnám feledni.
5: Mondottam, ember, küzdj! És bízva bízzál!
4: Küzdést kívánok! Diszharmoniák, mely egy új erőt szül, új világot
3: áll. A cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja e küzdés maga.
0: Pápa a színész soraival búcsúzom. A színház szakrális hely, ugyanúgy, mint a templom. Egy színész pontosan ugyanazt a munkát végzi, mint egy pap abban az esetben persze, ha hiszünk a színész valódi feladatában. A műsort szerkesztette és vezette Rózsa Katalin.